Jag förvillet mig in i YouTubes lite mörke hörna här förleden och kikat på en tysker som undersöker och ger reviews på stora jag vill kalla det leketåg, men det är er ju egentligen det, det är er ju blodig av Sånne modelltåg som är er sån extremt detaljerade så detaljerat att han har ett lite kamera som man putter in i tåget för att visa alla dessa käcke funktioner. det kostar ju då flera tusen euro dessa modellerna. Ja. KM1 modellbau, så detta är er ju tysk självklart. Och en ting jag la märke till som jag tyckte var speciellt fascinerande för här är er det ju från han motar liksom yttersken unboxing hela en grejen där. Ja. Han lever alene, han hører nei. Det er det jeg vil tro det, kanskje, ja. Vet ikke. Det er jo veldig populært med slike ting i Tyskland og andre steder også. Artig, det hadde mange tusen views, så du skal ikke være for eplekjekk her nå, uansett. Det som jeg la merke til, som jeg synes var litt artig. Tusenvis av ensomme menn, men ja. Var at det fulgte med hvite handsker til da denne modellen. Ja. Det synes jeg er kjekt. Og det kom, da kom jeg til å tenke på, en ting som vi jo hører sommeren til, i og med at jeg har bursta på sommeren, klart alltid å grine meg til å få en modellbil av mor og far, det var jo det jeg ønsket meg aller mest, selvfølgelig. Dette med modellbiler, husker du det? Ja. Jeg bare skjønner ikke hvorfor det var å grine til. Det må jo være en enkel, du må jo være det enkleste barnet i verden å gi en bursdag av og til. Ja, men det var jo alltid litt sånn, ja, man kunne jo få praktiske ting, og nei da, men mine foreldre var snille, så det var ikke veldig mye grining, men jeg hadde vel sikkert lyst på mer enn en da, vil jeg tro. Og da er spørsmålet, Dette med modellbiler, jeg tror det er mange av lytterne våre som også har kjent litt på det at det er artig. Man trenger jo ikke være barn for å like modellting. Men da lurer jeg på, hva var din favorit modellbil? For alle hadde jo en liksom, som du husker som du ble sånn ekstra glad for å få, og som liksom betydde noe spesielt, eller som liksom hadde noen detaljer du var ekstra glad i, eller det var noen greier, det var jo alltid det. Selv folk jeg kjenner som ikke var spesielt opptatt av biler, var jo likt dette med modellbiler. Det skulle være metall, og det var liksom... Vi ferierte mye i Italia, og det er jo modellbilens land. De har jo noen som produserer det der også. Ja, jeg... Men har hadde, du en favorit? Jeg hadde to. Ok, du hadde to, ja. Mm, det jeg var ene litt, gikk i stykker. Ja, de gikk jo i stykker hele tiden. Ja, den var, det var jo litt den, artig. Den, den, det her var en sånn eh, 1-24, var det ikke det det heter? Nei, 1-18. En til 18 er altså ganske stor da. Ja, det var en Lancia... Lancia... Ja, ja. Den der som hadde samme... Samme... Hva heter for noe? Samme undervåne som Sabbelen hadde. Å oh, ja, uh, Lancia... Åh, oh, hva er det de heter da? Tema. Var det favorittbilene? Ja, jeg, jeg var jo... Kan ha vært sju år gammel. Men så visste jeg ned, og så fikk den en sånn... Den landet på med hodet, eller med toppen først. Ja. Og så fikk den en sånn, ble den sånn flatrykt i toppen. Så var det game over. Å <laughs> oh, nei. Den andre? En BMW 850. Ok. En rød en. Oh. Den har jeg fremdeles. Har du? Ja. Det er gøy. Så du, har, ja, så du har jeg har ikke aldri vært noe spesielt glad i 850 som Nei. modell i voksen alder, men, men jeg tror det var graden av detaljer ja. på det. Den hadde disse BBS spilehjulene. Spile, er det 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 heter? Ja, de, ja, ja, ja. ja de ser i hvert fall ut som en BBS-design. Ja. Um, Og den, du, du så liksom tydelig radioen inni, og du hadde BMW-emblemet på rattet, og det var masse sånne små detaljer som var veldig, ja. veldig fascinerende. Ja, interessant. Det er gøy. Jeg vil tippe at uh, våre lyttere også, uh, nå så de får det spørsmålet, hva er din favoritt-elbil? Nej, elbil. Favoritt-modellbil fra da du var barn. Kjetteren uh, min hadde en blå BMW Z3, som, ja. uh, som jeg var veldig fascinert av, og en veldig god kompis av meg. Han hadde en 
Jo, i bakgrunden så husker jag den som rosa, men jag tror inte den var rosa. Jag tror den var röd eller ett annat sånt. En ja. SL 100, ja. en 129. Ja, perfekt. Ja, för det var ju på ja, tingen. Han har ju haft en sån SL i in real life och är er ju helt sån helt Mercedes gal. Ja, um, men um, jag husker att han hade den och den var jag väldigt fascinerad av. Mm. Så den er den sån ting du bara husker från barndomen från när du var någon jevnlig och de hade den Jeg tror faktisk den var skrudd fast i den boksen den kom i fremdeles. Oh, ja, det var jo veldig analt da. Ja, ja. Oh, herregud, ja, da er du jo ordentlig pedant. Det klarte ikke jeg, altså. Jeg måtte ha det av og susse rundt med det. Og, ja, de tingene der. Jeg hadde en fetter som fikk en EB110 Bugatti. Det var den som hadde eh, quad-turbo. Det var grumt. Ja, det er tøft. I den originale, den der blåfargen. Uh, og den jeg var mest glad i, dette kommer du aldrig til å gjette. Jeg tror ikke jeg har sagt det til deg heller. Jag hade en gul 2CV. Man kunde brette taket som en sån som en sån sardinbox. Nej, det är er fett. Ja, det var faktiskt väldigt kul. Jag hade ju extremt mycket såna små matchboxstörelsebilar. Mm, det var så gøy. Jag hade en jag hade den har jag också från Dellens, en 2 Dodge Range Rover Classic. Ja. En Porsche 930 Turbo. Mm. Um, de två är er väldigt glad i. Och det är er liksom fascinerande med tanke på att jag inte har varit någon fascinerad av Porsche för i vuxen ålder än. Jeg blev ikke noe fascinert av en gjeld igjen, for jeg var i slutten av 20-årene. For det så var det bare en bil, sånn som alt ble annet av sånne dyre sportsbiler. Det var ikke de jeg var så fascinert av. Mm. Um, og så har jeg på kontoret mitt et eller annet sted en E32 750i i sånn... Et totalt uoriginal farge, vil jeg si. Jeg har sett... Ja, ja, men det er en uoriginal, men det er en ganske, er en ganske god kopi av en... Enig. Så den er laget av en eller som har fått blueprinten fra BMW på hvordan man gjør det. Ja, ja, den, du ser jo hva det er, liksom. Så... Um, Jeg husker jeg var ekstremt fascinert av også, fordi faren til, til samboeren til broren min hadde en sånn en in real life. Ja, stemmer det. Hvor han hadde byttet ut BMW-emblemene med initialene sine, med sånn søl... De var, han hadde fått laget opp sånn sølvmerker, eh, initialene hans var VW. Han hadde fått laget sånn en Volkswagen-logo med løkkeskrift, som han hadde byttet ut BMW-emblemene på. Ja, bortsett fra at det var... Ja, ok, altså det var samme bokstaver... Det var laget som en sån Volkswagen logo ja. inne i den BMW-rundingen och så var det söll föran och bak. Det är er en otroligt pretentiös ting att göra. Ja, eh, <laughs> ja, det är er det ju. Om du kör en för detta var ju typ på 90-talet då. Ja, ja. Ja, och du kör en 750 i ty, i Danmark. Ja, så det var häftigt. Ja. ja, det var dyr bil i Danmark. Ja, det var dyr bil i Danmark. Ja, han hade då med det alltså det det är er... Och du syns liksom inte att det var nok du måste ha dina egna initialer ja, så emblem och så golfbollar med alla de samma initialer på. Det hade han självklart. Så ja. han var en succérik eh, dansk entreprenör eller sån eh, förretningsman. Men det, tror du inte det att uh, ja, det det är er, uh, märkligt nog så kunde du få personlig bilskilt i Danmark på den tiden. Ja. Det valt han veck det fördel för sina egna såna söll monogrammer på ja. bilen. Det var ja. väldigt snodigt. Intressant. Men, Men tror du inte att våra lyttere modellbilar är väldigt gøy Tänker på det med modellbilar, ja. Och liksom jag hoppas nog att man sitter och tänker på Har jag en modellbil i klädskapet mitt? Ja. Det har jag. Ja. Den fick jag brodern in att hämta i moss. Brodern min? Ja. Vilken var det? Ja? Det är er en L3 2 Ranger <laughs> i den där snodige mintfärgen. Ja ja, den har jag inte sett. Så nej, det skulle egentligen ha på kontoret och så satte samboeren min inn i en ledig hylla i det walking closet där er byggt och där står den på nöles. Ja, så man är och den borde ju ta med ett jobb då egentligen. Jag borde göra det men jag tycker det är er lite hyggligt att den står där. Detta var ju före jag hade det hade sålt det äldre tonen mina och jag hade inte den jag har nu före jag köpte den tillbaka igen. Nettopp. Ja. Oj oj oj. Nej, för att ha lekebilar när du kan ha lekemontlebilar. Ja, det är er ju akkurat det. Precis. 
Uh, vi leker fortsatt med biler som är er ett annat firma som som sån Det är er ju inte det är er ju inte firma, det är er ju norsk sportsvagnklubb er egentligen. Ja, det är det därför jag ser på som ett jag var lite imponerad över hur mycket biler i sålde det folk. Det tyckte det var otroligt många. Ja, jag tänkte shit. De de är er, de är er både flinke och flinke att överbevisa kunden om att de ska ha det grejen där på skyltarna sina, men då är er det ju uppenbart helt frivilligt. Jag tror det är er norsk sportsvagnklubb. Ja, det er ikke sportsvognklubb, men noe annet. Ja, norsk sportsvognklubb, som har det som sin sånn greie. Kult. Da er det, jeg bare raskt in på siden og kikket her, og ser at de har bilder av, ja, ganske mye rart. En Lotus Elise og noen gamle MG'er, og det er den 107 SL baken der, og ja, litt forskjellig. Ja, litt forskjellig, Stas. Så, Morsomt at du trodde det, det var jeg faktisk klar med. Ja, det er kult. Eh, men ja, jeg må si at det der, det der funker. Ja, gjør det ikke da? modellbilar. Ja, det funkar. Det ja. synes jag är er jättegøy. Ja. Alltså ja, sån jag blir lite överraskad över hur dyra de ofta blir. Sån betala 50 miljoner för en för en sån då då faller jag lite av. Jag är er lite överraskad över du eh, var så entusiastisk till detta här. Eh, det händer ju att folk frågar oss eh, Marius om vi förbereder oss väldigt till dessa episoderna och någon gånger så gör vi det. Eh, men det är er ju en känsla att vi har begge to väldigt mycket annat att driva med oss så eh, ofta så har vi ikke så mye tid til å gjøre... Ja, det er vel en kjennskjerning at all forberedelse vi gjør, gjør vi jo på egen fritid. Ja, så, så... så det blir jo på en måte, vi sitter jo og leser mye og så videre, men det, det hender jo ofte at jeg kommer på, eller du kommer på artige ting, og så velger jeg med vilje å ikke si noe om det mm. før vi er her. Så dette ja. med modellbiler visste jo ikke du at jeg kom til å snakke om. Nej. Eh, men jo, men jeg har gjort en refleksjon rundt det her, og det er fordi eh, jeg er jo... Det er en del som er av den mentaliteten at en ny bil er det eneste som duger, og det, bil, det øyeblikket den bilen ikke er ny lenger, så er den heller ikke interessant. Mm. Altså, som han Porsche-duden med nøyere stimmer, besser og så videre. Mm. Altså, det nye er alltid bedre. Men jeg er jo glad i bil som en sånn eh, sociokulturell og popkulturell ting også. Mm. Um, jeg li- forbinder ofte ting med... Det er ofte et symbol på en ting som var da. Mm. Um, og det er derfor jeg ofte synes modellbiler er gøy også, fordi... Um, De aller fleste biler brukes jo opp. Enten det er dyre eller billige biler, de blir kjørt i gjeld. Den kjører rundt og er rustende og skrapete og bulkete og kjipe. En modellbil er jo alltid min condition. Mm. Og det er et eller annet med at det tar det... Altså, det ligger jo forferdelig mye arbeid bak å designe en bil som blev lansert for 15 år siden. Altså, det er ikke noe mer arbeid med en bil i dag enn for 15 år siden enn for 30 år siden. Eh, sånn, at liksom, du har en sånn... Eh, det er liksom vanskelig å forklare konseptuelt hva jeg mener der, men... Eh, Jeg er fascinert av den på en måte tilbakeblikket og som en, en sånn modellbil gir. Da. Mm. Altså aller helst så ville jeg jo selvfølgelig foretrukket å hatt en, en mint condition ny fabriksny variant av noen stående. Mm. Men det er ofte en, en litt sånn artig påminnelse om noe som har vært, og det ja. arbeidet som ligger bak det. Ja. Eh, og hvis man ser, eh, det er jo tre-fire tre, er tre, ting som er, sånn, som er dyrt og som, som man investerer i, sånn, hvis ikke du er sånn kryptogjerning eller noe sånt. Og det er jo da huset altså hus og hytte, så er det eh, bil og båt, mm. og så er det klokke. Ja. Eh, og av de tingene der, så er det jo i hovedsak egentlig bil og båt som, som særlig forringes i verdi hvis vi snakker dyre klokker da. Eh, og en... en Klokke fra 70-tallet er ofte mer interessant enn en klokke, ny klokke nå. Mm. Selv om en ny klokke nå er mer avansert enn en klokke fra 70-tallet og så videre. Altså sånn man skjønner hvor man tenker. Mm. Båt er jo todelt. Ja. Enten så er båt ny, eh, verdifull, brukt, verdiløs. 
eller så har du en tendens att det enten flater ut på ett sätt och förblir där för alltid eller börjar öka prisen ta en gamla vindir för exempel eller Boston Whaler eller sånting. det är er ju lite sån fascinerande den låt mig alltid lite sån besnära av ta den Range Rover jag har. Det är er en 2002 modell. Så för de yngsta lyssnarna våre så var det enten ikke født av, eller akkurat født, men för väldigt många lyssnare så husker man fortsatt 2002 2000-talet som relativt fräscht. Mm. De bilen där omsättes för ett stem om med den motorn jag har ett stem om 60 och 180 000 sånt. Ja, kanske till och med ännu mer. Ja, exakt, ja. men det där och det är er lite på väg upp igen i pris, riktigt motoriserat eller utstyrt, men det håller sig i alla fall fint. Ja, men den bilen där kostade ju 1850. Ny. Ja. <laughs> och det betyder att 90 % av bilens värde idag potentiellt sett är er borta. Mm. Och det ger sån ekonomiskt sett ger det både mening och det är er väldigt rart att något kan vara så dyrt så vara värdelöst av den grund att det är er, eh brukt och inte nytt och så vet att det är er en del andra faktorer eh, med nya ting som har er stått alltså sån eh, och risiko över gammalt versus nytt jag skönner alla de aspekterna men det är er likväl nog rart med att något var extremt dyrt en gång och nu är er det inte det längre men det är er ju samma tingen mm så ja uansett att det, det tog ett långt sidospår från det att snacka om modellbilar men men det förklarar jag för lite varför jag fundelas är er lite fascinerad av modellbilar då. Mm. Jag visste inte att du var så fascinerad av det men det. Nej, det dök ju upp lite med jämna mellanrum på sociala medier och finna överallt såna modellbilar som man bara så är er det alltid sån visst du är er på sån där sån mässa uppe på Ekbergslätt eller sån där er är alltid en eller annen fyr som har med sig en campingvogn full av såna modellbilar så går man runt där och kikar och Ja, definitivt och så blir man lite extra glad hvis man finner en man ville ha som ja. barn men inte fick eller man finner en man hade som försvant eller eller ett land där men men det är er nog fler än det men man tror som liker de ting där. Jag mm. följer en youtuber som heter eller kallas för F-spot som suser runt i i Los Angeles och kikar på bilscener. Ja, han har snackat om tidigare. Ja, nämnde lite grann. Han är er snurrig type och har en kul Lamborghini och lite forskjellig. Och han är er också väldigt upptatt av dessa modellbilar. Jag har satt mig väldigt men han är er väldigt upptatt av superbilar och för min del är er det de lite vanligare bilarna som är er gøye. Ja, jag är er inte så fascinerad av superbilar. men det har vi snackat om tidigare och jag tycker det är er gøy att testa det och så vidare, men du vet också hur hur intensivt slitsamt det är er i en del av dessa bilarna. Ja. Det har alltid varit mer intresserad i sån typ sleepercars, alltså M5 och AMG och så vidare. Men du, apropå youtubere? Mm. Du hade ju en liten ting du ville ta upp. Ja, altså, jeg, jeg har jo noe, jeg, sånn, som jeg snak, vi snakket om i forrige episode, vi har jo begge to Instagram-kontor, eh, ja. og du har Fotografkatt, som er der du deler nye, vakre bilder, og jeg har Skamlund, hvor jeg stort sett deler mindre lekkere bilder <laughs> av gamle biler, men det siste så har jo tiden min gått mye med til opphussing. Eh, jeg kjøpte et hus for eh, to år siden, fra 1965, eh, som var strukturellt sett i god stand, kosmetiskt sett utdaterat, utvändigt och invändigt. Så jag har pusset totalt och pusset allt samman och fördi för att få detta att gå så måste jag pussa upp mig själv. och det är er grejt. men då har jag liksom nu fant ut att sommar nummer tre, sin Ashley den går jag gider inte att bruka hela ferien min på pussa upp i år. Jag ska vara färdig med det för ferien börjar. Det betyder alla kvällar och helger har gått till det det betyder också när du kommer in min en av mina favorit tv-serier är er Bosch 
fantastisk krimserie fra Los Angeles laget av Amazon Prime, tror jeg, eller uansett spiller ikke noe. Det er en fantastisk serie. Den gleder jeg meg skikkelig til å se. Men det jeg sitter og gjør på kvelden, fordi jeg er så, jeg er så sykt trøtt, er at jeg sitter og ser på YouTube, på liksom sånne bil-youtubere jeg følger med på. Og det er blitt en god del av det etter hvert. Og så slår det mig kollektivt at, at disse folk her, de driver og, og jasser opp ganske rå ting. Altså det, ja. det er mye feite, kule biler. Det er biler laget for for real life James Bonner og gentlemen og, og liksom sånne levemenn. Paul Newman type folk. De gutta her, de kjøper jo da de bilene, og de går, altså de har en klestil som er altså så milevis unna vad som var tiltänkt i bilen här alltså er helt fascinerad av att alltså det är er helt grejt att du tänker köra en sån det förväntar dig att GQ plus har sån det var väl för GQ hade en sån grej på Facebook här om dagen hvor, hvor um, um, Justin Bieber has a new um, car, new khaki pants and a, and a haircut he delivers så er det bare under bare he delivers what pizza <laughs> bare sådan bare sådan opramsing nedover for alle var så synes den stil altså han har på sig han har på sig kakebukser og en stor hettegenser og en ja. sådan han, han ser jo ud som nogen har kørt hovedansengreskipper så han ser helt vanlig ut, man tror han ser subpar ut for ja. for en kjega som som bivern ja og, men men hele pointen er at de har jo ofte sådan en liste med folk som er ekstremt kult kledt eller velkledt og det er sådan ja. ja og det er jo sådan type sådan uh, fete dresser og du ser liksom Pierce Brosnan som går i sånne kule skinnsko med en sånn, sånn egentlig en helt vanlig sånn uh, piqué-skjorte, men Pierce Brosnan med det her sinnssyke gentleman-skjegget hans og den der feite skinnbaggen hans så ser han jo dødskul ut jeg forventer ikke at youtuberne ser sånn ut men jeg skjønner ikke at det går an å leve av å lage youtube og kle seg så bedritent som disse folka gjør er det mye tøffelt? det var en en kanal jeg så på som heter Legit Streetcar så han er ikke den altså, han er ikke den som klæder sig værst af det men han driver op pusherlund sko eh, som fordi de driver jo altid pusher alt muligt rart altså sådan britiske YouTube kanaler ja, han skal sælge det altså de, veldig ofte så lever de jo av både YouTube grejer men også så har de sådan individuelle sådan sponsoraftaler det er sådan kipe klokker eller sådan rare lotterier hvor du kan vinde en en bil ingen helt skønne hvordan du vinder eller ja. Det er sånn uh, gressklippere for underlivet ditt, eller uh, <laughs> ja, er manscaping, eller hva det er for noe. Ja. Uh, og sånne uh, hårkurer for ikke miste håret. Det er alt mulig sånn, sånn postordre ting. Mm. Uh, og da han ene, han pusher da noen sko. Jogg, oh, ja. Vanntette joggesko, som holder deg varm om vinteren. For det <laughs> ja, første kan jeg si det er en ting, og det er at, at de skoene der, uh, særlig i USA hvor folk driver og går inne med sko, det er sånn, det er sånn du hører på en del podcaster, sånn det er bare we were over at their house and they were like weird they wanted us to take their our shoes off indoors ja. ta skoene dine indoors men uansett ikke ta de vanntette joggeskoene indoors fordi da lukter hele det huset tåfis det kan jeg si med en gang men de skoene der de er altså så stygge av ren nysgjerrighet så logget jeg meg da inn for å se på disse her um... er det sånn vernesko? Er det det? nei vasse tror jeg det heter um, men uh vässig eller ett eller annat men de ser ut som du vet när du är er utlandet och du är er liksom du har er rest ganska långt från Norge och du är er inte på charterferie så du är er, du är er liksom i Singapore eller eller München eller en eller sån seriös flygplats och där där är er det alltid sån 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 seriösa flygplatser de har också väldigt mycket sån turister som 
skal ha en Irish Bahnen liksom. Det er ikke, det er ikke de der. <laughs> Nei, det er ikke så mye. Men så har du alltid, du kan alltid se nordmennene. For det er de som har på seg sånn, litt sånn uformelige jeans, eh, skalljakke og ryggsekk, og så har de alltid sånne joggesko som jeg ikke aner hvor du får kjøpt, annet enn i sånn, du vet, når du går på G-sport i Distrikts-Norge, så har de sånn, sånn stor sånn rotekurv med ja. kassa, full av joggesko. Og det er sånne joggesko som ser ut som, som de er laget for å drive med hiking, bare at du, du har ingen sånne fjellesko-greier. Og det, har, det er sånne joggesko som han her fyren driver og pusher da til... til, til Og så tenker du, er det så rart? Ja, fordi han driver og pusser opp en, en Rolls Royce fra 1956. Ja, det er han, ja. ja. Kledd som en komplett klovn. Og så er det er en annen sånn der YouTuber som jeg driver å se på, og han er sånn uh, utrolig trivelig kanal å se på. Men han går da i sånne bowlingskjorter, og så har han sånn piratbukse-jeans. Å oh, ja. Så det er altså da jeans som, som går rett under kneet, Och så är er det sån 15 centimeter med sån uh, melkevit hud för det er tennisocker och sandaler. Ja. Och liksom hur kan du leva av att lage videoinnehåll och klä dig sånt där? Alltså det där får ju får ju toppgutta i sin prime till att se ut som liksom årets mest välklädda och det var ju dåligt. Eh ja. apropå det där med med klär och stereotypi, jag så på ett landsted på internet ett bilde av någon som hade varit sneket i sig eh tatt ett sånt snikbilde av någon sån samling med män som var i sån eh, Chevrolet Corvette eh, klubb. Ja. Och alla hade på sig eh, Nike eh, sko, joggesko, vita tennissocker och sån shorts som var liksom gott dratt upp. Och så hade de postat det på ett sånt eh, på ett sånt eh, Corvette forum då. Och det, det var en fyr som hade blivit så sint då fordi man mente at liksom man påpekte noe som ikke stemte det at det bare var gamle menn som kjørte, gamle hvite menn som kjørte korvett. Men det er jo visst nok en grej da, så jeg liksom begynte å google litt igjen, og det er mange som har stilt et spørsmål, det er liksom, er, er korvett den bilen, er det liksom en soft sportsbil for, for menn som drømte om det på på 60-tallet, og som nå liksom kan realisere den. Joe Biden har jo en, han Nettopp. går jo alltid i skreddersydde dresser. Ja, men han er jo da en, en voksen mann, ja, ja. tror jeg vi kan konkurrere ja, ja, med. Det er jo tilbake til det vi snakker om tidligere, at den første 911-eieren alltid er 72 år gammel. Ja, det er jo en grund til det, det er de som har råd til den. Det er jo akkurat det. Det der er litt sånn fascinerende også, fordi eh, amerikanske YouTuber er jo uten tvil de som kler seg verst. Britiske er, altså selv Salvage Rebuild, som jeg driver å se på, han ene der... Det høres han, rufset ut. Ja, han ene, han ene har altså den, den bredeste sånn innlands eh, britiske dialekten, Og har vært og kjøpt seg nye tenner, som han kler veldig bra, veldig merke. Jeg skal ikke gjøre noe av det, men han har vært og kjøpt nye tenner. Og han er, han er sånn fyr som du sier, han trener mye, liksom sånn, han er liksom biff-fyr. Men ikke sånn, ikke sånn at han står ute på Lillestrøm med sånn smørt inn i matolje og flekser. Han er liksom bare, han er en biff-fyr. Men han har på seg treningsbukser og t-skjorter, men han ser ikke ut som han er, liksom... Han har vært på Jack and Jones på sånn der salg for ni år siden, og kjøpt sånne... Du vet sånne rutete shorts med sånn snøring rundt knærne? Åja. Oh, altså, jeg, jeg skjønner ikke noe annet der. Men det, det som er enda rarere er jo hvis du går på andre siden og ser på Instagramere. Instagramere og eh, amerikanske... Tenker du på influensere? Influensere. Influensere <laughs> og amerikanske YouTubere, de har en ting til felles, og det er at de har en fascination for disse New Balance joggeskoene. Det er sånne, sånne dad-joggesko. Hva er det for noe? De er dritstygge, Och ja, sånn, ja. ja men det är er bara det är er bara sko från 1995. Ja. Nu för de som inte är er i studio här, det gäller ju de flesta egentligen. Eh, nu visste Marius mig ett bild av någon Nike sko från 1996. Nej, New, New Balance. Eh, de, det ja, var ju en på. 
Ja, men det er så for New Balance, men det står, det ser ut som, ikke Nike engang, det ser ut som Essex. Ja. Fra 22 år siden, bare at de har est ut i størrelse. Jeg tror jeg hadde noen sånne sko for 20 år siden. Ja, ja. Så hvis du er motriktig, så kan du begynne å gå med de nå. Ok, så det er inn nå? Ja. Dette blev en veldig rar rant om mye rart, men jeg bare, jeg bare er helt fascinert av, av at det går an å kjøre rundt i så feite biller og se så rar ut. Du etterlyser en viss korrekthet blant youtubere og influencere. Ja, men liksom, du trenger jo ikke å være dandy eller begynne å lakke neilen eller noe sånt, men liksom sånn... <laughs> men er det ikke en norsk influencer som er sånn, er sånn britisk sånn sånn tweed-stil eller noe sånt rart? Eh, jo, han tror jeg hører på podcasten, men han er jo veldig velkledd da. Well-dressed dad. Ja, men det er det jeg mener. Ja, altså ja. At, at du har at du har noe liksom, i andre enn oss, det er jo ikke bare bad, det er liksom litt sånn Quinton Wilson. Ja, men han er jo ikke amerikaner. Og er det bare, det er bare amerikanere? amerikanerne? De kler seg som amerikanere alle sammen. Det men poenget fikk jeg ikke med meg. Ja, nei, det er bare amerikanere som kler seg. Hvis du ser på, altså sånn, Harris Garage, han kler seg jo som en vanlig person. Ja. Men de britene, de klär sig alla sammen som de liksom har pause i en sån sån IT-jobb för att driva och skru på på en land sån McLaren. Mm. Och så tillbaka. Enten eller så har de såna morsomme t-shirts som är er sån jämpe sån kvinnefintliga, men eh, liksom sån ja. Så har vi ju han han från Sydafrika, han ingenjören. Gordon Murray. Han går ju bara i white shorts. Har du lagt märke till det? Ja ja, men det har er fått ett bevisst stilvalg. Ja, det tror jeg er en greie. Ja, ja, det er jo helt åpenbart en greie. Han har jo 500 av de skjortene. Du har aldrig sett han i lik skjorte noen gang. Uh, man har jo også, jeg hørte det på en annen podcast som jeg liker å høre på, som heter uh, Smith and Sniff. Det er en veldig mm. vanskelig uttale. Britisk podcast. Uh, og der diskuterte de da uh, jakkene til denne TV-mannen Tiffany Dale. Mm. At han alltid går i sort, uh, sånn, sort sånn skinnjakke. Mm. Det, ja, og det jeg tenkte på, det, det har jeg faktisk ikke tenkt på før det blev nevnt i den podcasten, at det, hvis du går tilbake og ser på de gamle klippene, så har han stort sett alltid på sig den sorte jakken. Mm. Og det var jo fordi han følte sig veldig, da. men det er sånn morsomt ja, poeng. Det er interessant, fordi altså, sånn, dette kommer jo langt på begynnelsen av det vi egentlig sagt, men Jeremy Clarkson, jeg har satt og sett på den, den serien om gården hans. Ja, du var litt fan av den. Ja, den er, den er trivelig. Hvor den er, er det man ser den da? Det er vel Amazon Prime som har den. Amazon Prime, så du må ha abonnement der. For ja, å se. Ja. og det som er litt artig med den serien er at, at liksom, det er ikke så veldig, det er ikke scripted, fordi det er han og den nye damen hans som skal drive den gården, og så er de leid inn masse lokale som skal bistå det, og de synes jo alle sammen at han er en han er hyggelig, men han er jo en total idiot mm. eh, og det gjør det jo ganske morsomt fordi det blir litt sånn som Tucker var når det fikk denne voldsomme opplomstingen på 2000-tallet mm. eh, med de første challenge-greiene og sånn, hvor det var litt sånn vilkårlig og ikke så veldig sånn eh, arrangert alt som skjedde hele tiden Og det er jo ganske morsomt, det er sånn at de, de liksom, han skal kjøre et eller annet sted, og så sklir han en skråning med en traktor, og så kommer han dritirritert i 21-åringen som han har ansatt for å hjelpe han med det her. Da. Han skal hjelpe han opp og sette fast sin traktor, og man har broren sin igjen til å dra det opp, og alt er bare sånn kaos og ganske risikabelt, fordi den Lamborghini-traktoren som Jeremy Clarkson har kjøpt er helt ubrukelig. Det er den, ja. Ja, den er alt for stor. Han er for stor? Ja, ja. men den serien er ganske niftig, men det som er litt med det apropos var jo at Jeremy Clarkson blev kåret til den verste gledde briten år etter år etter år, og hvis du ser tilbake til sånn, i hvert fall skjer det i slutten av 90-tallet, så hadde jo han og John Golden samme stil. Det var jo stort sett eh, syrevaska jeans og jeansjakke. Ja. Men eh, det var jo liksom litt sånn finurlig, fordi Jeremy Clarkson til mig som er jo gud for alle disse amerikanske youtuberne. Alle snakker om den gangen de så Jeremy Clarkson på en flyplass, eller fikk en svar på en tweet fra han, eller liksom sånn, how Jeremy Clarkson started my career, og da er liksom Clarkson kommet med en eller annen sånn sleivmerkning på ja, ja. et eller annet messe, og de bare gått hjem og bare, 
Jag har er blivit berört av av den gula rökfingern till Gud. Så det men då Clarkson klär sig bra nu. Alltså han klär sig som en sån brittisk gårdsejer. Det är er ju liksom lite sån det er barbejacker med med liksom lite görme på. Det är er ju också väldigt imponerande. Nej, men det är er ganska långt mellan det och disse som sagt detta brandsalge hos Jack and Jones som får alltså alla de youtubers i USA, de har köpt kläderna sina på Walmart eller kona deras har det köpt för det. För alla är er ju sån 27 år och varit gift i 10 år. Och så är er det nog att USA ska ju kläderna vara väldigt stora. Ja, man ska ju inte visa att man alltså kropp är er ju hemlig. Ja, alla klär sig alla klär sig som om de har liksom slanket sig 100 kilo ja. men behållt garderoben sin. Helt riktigt, så det ska vara eh såna stora lite sån sån slacks i en ganska sån odefinierad brun gråaktig beige färg. Ja. Och gärna bälter som är er lite för långa. Ja. ja, så rätt och slett sån kraftig vektap på kort tid. Ja. Men eh, min motorpodden för idag är er över. Vi må vidare för detta binder detta blev allt för långt om något som jag tippar på att lyssnarna våra är er, eh, klär sig likt som youtubersarna så det nu er, <laughs> ja, du antar det. Nej, nu nu är märker att ju mer name dropper Jack and Jones ju fler är er det som binder och märker att den podden här är er kanske inte för dem likväl. Det de har nu har de akkurat varit på loft och hämtat alla piratboxarna sina från Jack and Jones. Nej, men den podden här och gå med piratboxar. Men ja, Hvis du vill gå med piratboxar känner lyssnar det går helt fint Nej vi är er ju vi spelar in i den sista dagen i den den väldigt eh, tolererande månaden som vi ju är er inne i. Hæ? Ja. Det är er ju juni. Och då måste vi tolerera allt. Nu är nu är er, någon er vågrejer jag går. Du bor så långt in i in i in i bärum att du du har ikke fått med att det är er pride. Vad har Pride med piratboxar? Pride är er ju alltså, visst du, visst du har piratboxar och Pride vid sidan, du får klart att gå i Pride toget visst du har på dig piratboxar. Eller är er det nettopp det du får lov till för man får lov till allt? Ja, då är er det sånt där kommer det massa såna folk och tackar för att du äntligen har liksom slutat att ha så mycket fördomar. Du är er här och du har du glömde bara att lägga en piratboxen sammen med de gamla gromsade hållningen din hemma. Kanske någon går med det bara för att testa om det är er okej okay, för att se om såna som dig blir irriterade av det eller inte. Kanske jag ska börja gå med det och se vad som sker. Jeg var så snill å begynne å gå med piratbokser. Jeg skal love deg at han, min medkollega i, I premiumredaksjonen, kommer til å le herfra og ut året. Ja, det er ikke veldig premium, er det det du nødvendig? Nei, det er ikke veldig noen ting. Piratbokser, det kan du bare slutte å gå med med en gang. Kjøp deg noen ordentlige shorts. For mig går det helt fint at folk gjør det. Han har forrøvet kjøpt shorts for 4,500 kroner. Hvem da? En shorts. Din kollega? Ja. ja det var jo ikke noe smart. Ja, det er en veldig kul shorts. All about brown, for deg som har mye penger på konto og er kjent på å bytte ut piratboksen din nå. Det blir veldig mye sånn motepratet her. Jeg tror vi må runde av... Jeg har prøvd å roe ned min motepratet her en stund, ja, men det, du drar det jo tilbake inn igjen. Every jeg, time I try to leave, they pull me back in. Jeg sier rett og slett bare at det er helt i orden hvis du vil gå med rare bukser og tøffler og disse skoene du viste i sted, som jo nesten var litt sånn stilige. Nesten. Hvis man kombinerer det med sånne hvite sokker för att skapa ett sånt komplett intryck. Alltså du du har det, det här är er bara tull för du är er alltså den mest kritiska människan jag vet om när du kommer till hur han andra klär sig och så ska du sitta här och vara sån supertolererande. Det är köpt. Så mycket gör för jag känner du blir lite irriterad. Jag syns piratboxar är er alltså så hopplöst. Jag kan vara det. Jag skönjer inte att män som går i piratboxar får lov att ligga. <laughs> 
Altså, det, det plagget er så usexy at det er helt komisk. Jeg skjønner ikke at, at damer er villige til å slippe menn i piratbuksene dine i huset sitt en gang. Altså, hvis du lurer på dette, så ta spør samboeren din om, om hun synes piratbuksene dine er fine. Bare på det er nej. Hvis du sier ja til det, så er det fordi hun ligger med noen på jobb og er klar for å forlate deg. Altså, men nu vil jeg gjerne ut av dette, for nu føler jeg at nå roter jeg meg mer og mer ute i juridisk problemer. Nå roter du veldig langt Rett og slett, nå er det like før vi må be noen om å klippe litt her. Så ja. Like før, la oss rulle like videre. Før. Vi hopper videre. Vi hopper videre. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Vi hopper rett og slett inn i det som er biler som ikke har fått den anerkjennelsen de fortjener. En veldig enkel måte å si undervurderte biler på, men ja. Undervurderte biler var de ord. Ja. Det er jo da Autocar, den glimrende engelske siden som har hjulpet oss med dette her. Ja, de, har de finner ofte morsomme temaer for oss. Veldig bra opplegg. Det må være over hundre journalister som sitter og klekker ut artig der. Litt haltende noe av dette her, vil jeg si. Vi skal gå litt igjennom og se på det grøfste. Når jeg åpner opp siden, altså der nummer 1 av 40, så ser jeg en Volvo. Gjorde du det? Ja. ja. Da, er vi, da, er vi der. da er vi jo langt vei der vi skal være. Denne Volvoen skal vi bare rett og slett begynne der. Ja. Den heter, hva er den heter egentlig? For det, det sto jo faktisk ikke. C30. Ja, det er C30 den heter. Mm. Det, er, det er den vi ser nå. Det er den vi ser. Ja, hva synes vi? Jeg liker det. Jeg har alltid likt den. Problemet med den du har ikke kjørt noe særlig, tror jeg? Nej, det har jeg ikke. Jeg mistenker jo litt at den kjører som en V70 som du har klippet på gasjen <laughs> ja, av. Det er, Men, det er rolige er saker. Så... Ja, det som gjør den kul er jo unektelig hekkenbånd ja. med den glasse, glassluka, ja. som er, den rette glassluka som er tilbake til 84. Til, ja, de, ikke de der Nederland Volvo'ne, men de, det var den, jo et det men men lite de också vilken är er den egentligen mest liksom så är det det ja men vad syns vi är er det en är er det en bil som är er undervärderad si det är er undervärderat det på andra sidan det det var jo en bil som blev lite sån poppis utan att någon köpte den ja. den kom Og så så jeg plutselig en her, altså, fordi det var jeg som foreslo dette temaet uten å ha lest saken egentlig, fordi det ofte blir gørende om man har den diskussionen levende her, mm. enn at vi diskuterer det på forhånd, og så skal vi gjenskape den diskussionen etterpå. Eh, men jeg så en sånn i går, og tenkte at, at det designet er jo fortsatt ganske niftig. Mm. Og, men det var en bil som, som de bare sluttet å lage sånn nesten umiddelbart, fordi mm. den, det var jo helt meningsløst. Folk ville ikke ha det. 
Nei, den blev jo for liten og for dyr, tenker jeg. Mm. Så, så har de jo levert ganske mange andre glimrende konsepter siden, men... Uh, Men men jag har vanskeligheter för att se si att jag syns den är er så inmare undervärderad. Jag är er enig. Alltså det är er inte så att jag sitter och tänker att jag skulle önska fler att du köpte den bilen för den var så awesome. Det är er bara att det är hyggligt att se den in emellan. Mm. Men jag skönjer ju att folk inte köpte den. <laughs> ja, det det var väl andra Volvo som var mer attraktiva och dessutom en väldigt vansklig konkurrenssituation alltså små bilar. Vi var ju in på det i en tidigare episode vilka bilar som säljer mest i Europa och Volvo är er inte på den listan för sig sån. de de är er etablerade. Da er det Volkswagen Renault, veldig populært, selvfølgelig, og de franske. Så nej, det, det var nok ikke så lett for Volvo å liksom, snike sig inn på liksom, å lage en sånn upscale, liten bil som skulle appellere bredt. Det minner meg for å gjøre om uh, fest i Arnhold for mange år siden. Da var det alltid en fyr som skulle høre den franske, og det var jo Kate Ryan med Desachanté. Men det, vi hører den franske! Den franske! Men ja, eh, nej, til C30 som undervurdert. Nej til C30 som Citroen GS, har du noen sterke meninger der? Ja, for du hoppet rett dit, ja. Ja, den skralla rätt videre der hos mig. Den har jeg ikke så veldig mye forhold til, annet at jeg vil si at, at det er lite juks når man tar en så gammel og et så karakteristisk design. Nå kan vi jo si at den var undervurdert, men var den det da den var ny? Ja, salgstallene tilsier vel at den ikke ble, ble den var vel... Den blev väl solgt vel ikke så veldig bra, men det, altså det var jo ikke så veldig rart da, med tanke på at de lanserte jo GCX-en sånn cirka som, eller par, ikke så veldig lenge etterpå, mm. som så cirka like ut, men var større og ikke så veldig mye dyrere. Ja. Og den var slett ikke undervurdert. Nettopp. Så, så det er liksom... Hvis du klikker dig litt forbi den uh, veldig kantete Alfa Romeo'en og ser på Citroën ZX, hvis du ser på det bildet, hva tenker du da? Pam 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 mot i brösta. Ja, tack. Självfølgelig. Det är er det enda jag tänkt på. Jag klarade inte att klarade inte att vurdera bilen. Har det rätt rund då? Men var det Det ser mer fascinerande i produktplacering. <laughs> du tänker möblerna eller banan eller vad alltså han skulle köpa ny de hade en hel episode dedikerat att han skulle köpa ny Citroën. De det var ju en av de bättre episoderna. Ja, det drog ju till och med till Citroën förhandlar med den. Alltså så han Altså, hvor, hvor, hvor feit bankkonto hadde Toreryen etter hvert, da, når liksom, han skrev inn en hel episode med sponsoren. Men var altså, det sånn, ZX? Var det ikke Sara som de skulle kjøpe? Sant, ja, var det vel. Ja, fordi altså, det var det ZX eh, kom jo i 1,90. Ja. Og mot i brøstet var vel en del år senere. Man kjørte først. Man først kjørte sånn. Det er sånn, det var veldig usikker faktisk. Eksempel. Eksem som var stasjonsfanen, var ikke det? Jo, stemmer det, men det var ikke den han kjørte. Nej, det er et godt spørsmål. Hovedpersonen i denne... Eh, Dette er ikke radiofaglig start. Her vi sitter og prøver å huske hva slags bil Karl Rebru kjørte mot i brøstet på 90-tallet. Men ja, som sagt, det som skal sies da, til Tore Ryens forsvar, er jo sånn i nyere, nyere serier, så er jo produktplassering blitt så utrolig reffa, at mm. det er liksom sånn... De løper i bilen, og så er det bare sånn, de skal jakte på noen, men de må bare stille inn GP, talestyrings-GPS i en eller Ford. Det er fælt også. Ja, det er sånn, det her var jo strengt tatt ganske unødvendig da, men det er liksom bare sånn, nei. Så liksom, det, det er, må de gjøre da. Så, ja. så det var jo sånn sett mer elegant enn som så, og her sitter vi jo nå og snakker om både mot i brøstet og den eh, glimrende produktplasseringen de faktisk klarte å snike inn. En hel episode, og det var jo mer enn det også. Ja, ja, det var men det var nog att de körde nog glass och nog olika grejer. 
Jeg er heldigvis glemt det aldri mest av mot i brøstet, altså. Ja, like greit, kanskje. Det, er, det lever, hvis vi skal snakke om undervurdert norsk humor, så lever det dessverre i skyggen av den undervurderte klassikeren Holmes. <laughs> kanskje det verste som er laget på norsk TV. Uff, han var. Holmes, altså... Ærlig talt, hvis du hører på den podcasten her, har noe med Holmes å gjøre, så gå og skam deg. Ja, altså da håper jeg du har fått en ordentlig jobb etterpå, for det der er noe av det aller verste som er laget i nordeuropeisk underholdning. Så, ja, vel. Okay. Hvis vi scroller videre, så kommer du til Porsche 914. Ja. Og 914 slash 6. Er den undervurdert? Autocar sier ja. Hva sier du? Ja, den er jo, den blev jo veldig lite. Den var jo, ja, jeg vil jo kanskje si det. Den har jo blitt veldig poppis igjen de siste årene, hvor alt av vintage Porsche har blitt pop. Ja, men hvis jeg snur det og sier til dig, at vi, man treffer, man havner i prat på byen, som man jo gjerne gjør, i hvert fall nå etter at corona er delvis ferdig, ikke helt. Og hva kjører du da? Nettopp. Du, jeg kjører Porsche. Oi. Oi, hvilken dag? Da, jeg er ikke en 911. Nei, ikke en 911. Nei, ikke en 911, men nesten. Åja, oh, oh, Boxster, ja. Ikke Boxster? Kevin? Makan. Taycan. 968, den er sær. Ja, 928. 924. 944. Åh, nei, nei, 914. 914, hvilken er det? Hvorfor er det? Det kan være en kjører forferdelig bra. Det er jo ikke akkurat den bil du ramler over hele tiden. Rekk opp en hånd den som ikke vet hvordan den bilen her ser ut. Hvis vi sier 914, og du kjører lytter... Hvis jeg hadde sagt til deg at den bilen her var en rover du ikke hadde hørt om fra 1974, så hadde du sagt, ja, det lyder riktig. Det høres veldig riktig ut. Nei, altså det er en artig bil, men undervurdert er den ikke. Nei, jeg synes den er bare vurdert. Den er rett og slett vurdert. Da er jeg mye mer på nummer fem, ifølge Autokar. Nummer syv, mener jeg. Nummer syv, ja. Er det også... Det var dette begynner å bli rart, synes jeg. Ja, det er en undervurdert bil. Nå sitter lytterne her, og de har sluppet ratt og holder seg fast foran på setet i fart, og venter i spenning på å høre Volkswagen Passat B5,5. Det er en facelift Den passaten som kom i 96 Det er kanskje den verste passaten Av de alle sammen Han Lonsen Var det ikke han heter? Erling Lonsen NRK hadde en De hadde en reportasje hos han De bor jo i I Sør-Amerika De bodde Hvilket land var det? Brasil Brasil var det vel ja og det var det første jeg tenkte på da jeg så det bildet, fordi han hadde den bilen med det interiøret. Ja, kanskje han visste noe du ikke visste. At det var undervurdert? Jeg synes det var en rar bil å ha. Han er jo død dessverre, men han var jo meget formuende, og er det da den bilen du velger? Kanskje det er det hvis du bor der? Jeg nekter å gå med på den bilen er undervurdert. Det er en fæl bil. Jo, det er en fæl bil. Det er en kjempedårlig bygget Passat. Det er en fæl bil. Det stemmer at det var en del problemer med den bilen, men det var vel ikke den 5,5-versjonen, men den tidligere. Både 5 og 5,5 rustet jo noe så hemningsløst. Jeg er glad i Volkswagen, men det der er en drittbil. Den ser jo bra ut da. Ja, den ser bra ut på det pressebildet her. Husk på også for øvrig at den kom med 8-sylindret motor, en W8. Ja, ja. 
Det är er fett, men de allra flesta där, de är er sån koksgrå med sån sån dieselsot upp längs hela bakluckan och masser riper. Så nej. Okej. Okay. <laughs> da har haft sukkjore, den har ingenting att säga si om. Ja, det är er en jättegör lista för de som lurer på vad som är er de mest undervärderade bilarna. Vi har inte konkluderat att ingen av de är er undervärderade. Ingen av dessa är er under undervärderat. Men så kommer du igen. Den är er undervärderad. Volvo 164. Ja, ja. Enig. Det är er helt det er en kul bil. Kommer i den 68. Den ser ju uh, smashing ut. Jag syns det är er faktiskt ganska läckert i sån. Vi har snakker. Vi har snakket tidigare om att BMW iX har, har stjålet mycket designelementer från Mercedes. Ja. Men det är er inte tvivel om att Volvo 164 hade de hade glött till papperna till Mercedes när de designade denna bilen. Ja. Varför när du ser i profil? Ja, när du ser de dubbla lyktorna föran. Det måste jag säga si, då att det hjälper ju lite med detta som är er förövrig på bilden här. Här är er det ju meget pent klädde folk. Detta kan du sätta pris på Marius, du som bryr dig väldigt om hur folk klär sig i ja, relation till. Jag tror du bryr mig väldigt om häst. <laughs> ja, det gör du det. Jag gör ju det. Jag fick för övrigt en hygglig tillbakemelding på mitt resonemang om att att hästen är er den nya bilen kan bli det. Vad hästen nya bilen? Ja, kanske. Det var ju det man kan lura lite på. Okej. Okay. Ja. I byn. Ja, sån ja. Ja, ja. Ja. Hvis lytterne lurer på hva i all verden det er vi snakker om nu, så kan man hoppe tilbake et par episoder, og så vil man finne et meget godt resonemang rundt dette med hest og bil. Det trenger vi ikke ta nå, men jeg ville bare beskrive det bildet av denne Volvo'en i en meget sober, mørk, dyp rød, okseblod-burgunderfarget Volvo 164. Stor grill. Stor grill, litt sånn pointy lykter. Runde. Litt som Mercedes S280-lykter. Ja. Med en sånn grill som ville fått disse folka som sitter på internet og har slukt opp for ting og ergret seg over, så de ergret seg så innmari over disse BMW-grillene. Ja. De burde ikke google Volvo 164. Rett og slett. Men masse sånne lekkere kromdetaljer uten at det er sånn overkrommet. Og, nei, Elegant. Med en sekssylindret motor i tillegg. Ai, Dette ai. var ordentlig... Var det, en, det var en rekket sekser, var det ikke Ja. ja. Så nej, ordentligt. Den är er en den första av ni. Undervärderat. Vet inte varför all dessa hästen är er i bakgrunden Ja. Bortsett från att det ser väldigt 124 Spider, den nya typen är er den undervärderat? Ja, för det är er en underfundig bil. Ja, men är er den ganska dyr? Den är er ganska dyr. historien här är er ju lite snedig. Fiat vill ju lage denna bilen, så de har ju rätt och sätt lånt en Mazda Egentligen joint venture med Mazda? Jo, nej, egentligen det är er Mazda som har lagt den bilen så den kom först som en 65. och uh, något av de mest geniala b 65 som då är er motorn, den högturtals MX5:en är den högturtals motorn. Uh, det var du fick ju två motorer, en halv liter och en 2 liter. Mm-hmm. I begynnelsen så var den 2 litern uh, var inte så mycket turtal men så är er den också lyft upp så det är er över 7000 omdrejningar. Artig liten sak. En av mina favoritbilar uh, sånsett det syns det är er mycket bil för pengar och bestämmexamen du kan köpa hvis man Ja, den nyaste ja. Fiat 124 Spider är ja. bestämmexamen. <laughs> jag menar det i det. Ja. det som är er rart då är er att de bytte ut en snedig motor med en Fiat motor. En 1.4 liter. Ja, som riktigt nog höres kul ut, men ja, jag vill se si, den ser ju morsom ut. Och det är er ju en det är er ju det som är er lite kul. Men, men... den där lag det det måste ju vara en av väldigt få italienska bilar som är er laget i Hiroshima i Japan. Ja, det som også er litt kult med den er Hiroshima, ja. Ikke Hiroshima. Ja, hva? Kan du si det også? Ja, ja. Det er bare 
digression. Det som er litt artig med 120 spideren er at de som vet hva det er, de respekterer den, og de som ikke vet hva det er, de liker den de også. Ja, det er noe med det. Så ja. jeg er litt enig i at den kan være litt undervurdert. Men da må jeg spørre deg, ville du hatt, hvis jeg spurte deg nå, ville du hatt en Mazda uh, MX-5? Eller ville du hatt uh, Fiat'en? Altså den, den MX-5'en med Fiat-motor? Eller Fiat'en. Ja, ville du det? Ja. Og da slipper du alle de her frisørreservitsene om MX-femmen. Ja, og tilbake til denne situasjonen på byen, hvor man noen spør, ja, hva kjører du da? Og så sier du, jeg kjører 124 Spider. Så husk at det er tøffere ut enn å si at du kjører Mazda MX-femmen. Ja, jeg er enig i det for så vidt. Ford Escort RS 2000. Ja, hvilken var det igjen? Det er en uh, 20 år gammel RS 2000. Uh, er den undervurdert? Ja, det, er, det er britisk. Det er en bil som aldrig har vært solgt i Norge i noe volym. Men her er det en bil som i hvert fall ikke er undervurdert. <laughs> ja, for det. Opel Manta GT. Hæ? Den er, den er ikke undervurdert. Er den ikke undervurdert? Nei, det er en kul bil. Men altså, de hadde jo en egen liga i Norge som stjal de, fordi de var så rå. Åh oh ja, okej, okay, så de var rätt som Mantagängen som härjade Sörlandet på 80-talet och okay. bara stjal Mantar. Sen nektade de med på den är er undervärderad. Fet bil, ja, ja. undervärderad. Jag blir lite farget av bilden för den ser ju helt rå ut med de viskarna. Ja, det, det var ju en dödskul bil. Ja, ja. det är er ju det är er ju en grund att man lär sig begeistra över att att det är er meldat att Opel kanske ska lage en elektrisk Manta. Mm. Eller var det Skåne? men det är er ju alltså Skånan och Mantan från den tiden där var ju byggt lite över samma läst och var kule bilar. Mm. Uh, og, uh, men den ser jo helt kondert ut Nej, nej. Her kommer vi jo da over på territorium hvor du uh, bor <laughs> Ja Jeg går her 24 24, ja Dette er jo rart um, Dette er jo da jeg går sitt uh, krampaktige forsøk på For å lage en sånn stor luksusbil uh, Det klarte de jo, vil jeg si Den fikk jo motoren fra en E-Type Så sånn sett uh, slettes ikke så dumt Det var en ganska raff motor i disse bilene. Det, det aller rareste, vil jeg si, er jo at de hadde jo da eh, Daimler Motor Company, eller jeg husker, ja, Daimler i alle fall. Eh, Daimler blev en del av Jaguar eh, etter hvert, men de laget jo sin egen sånn luksusbil som ser ut som en sån blanding av en sån likbil og en sån bryllupsbil. Det, du vet den, den der limousinen som har der kjempestore klaffen bak, men ser mm. veldig sånn kantet og rar ut brittiske kongehus har endret seg de selvfølgelig og de blev laget som sånne limousinbiler og det er litt sånn, sånn hvis du bare skal ha en bryllup hvis du googler bryllupsbil og du ikke skal ha en, en, en hvit silver shadow som er litt rusten, så kan det være en sånn mm. de laget jo de bilene side om side visst nok, og det synes jeg er veldig rart mm. så jeg sier, jeg si... ikke når du kjenner til historien til disse firmaene nei, 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 nei. jeg er ikke helt sikker på om de visste at de lagde det side om side en gang jeg synes jo faktisk den 24 Jaguar'en uh, er ganske fin det da ja. Jeg liker det litt grann, Men jeg vil ikke ha en Den, den er liksom midt mellom uh, myrart Også fordi den X-jodden Som kom liksom ikke så veldig lenge etter det her Er en så design-ikon Ja, og det er et mye bedre bil Ja Så hvis vi scroller forbi et par sånne ur-britiske Austin og Vi scroller og videre. videre Vi går videre til en annen jaguar, jaguar XE Den er jeg enig i at det er undervurdert For den har kjørt en god del uh, og med riktig motor så er den bilen den bilen kører altså så komisk bra 
köra gott. Den kom akkurat i det Europa hade lyst på något annat än dyre små sedaner. Ja. Lite sån Den borde varit anserad som en stationsvagn och så borde priserna på den varit mycket bättre. Hvis du klickar där den körer körer Altså så bra den bilen. Jeg er enig, men det var jo, det sa jo alle da den bilen kom. Ja, ja. Det var ingen som sa at det... Og, og, at men prisene på den har jo vært helt på bærtur, så det... Ja, dyre. Er det? Ja, det har vært for dyre. Eh, og i en tid hvor, hvor alle de andre i den klassen der har kjørt heftige finansieringsdealer og leasingdealer og alt mulig annet rart, så skulle du betale liksom 800 000 for en 200 hestekrefters XC med helt mm. greit utstyr. Mm. Det er helt uaktuelt. Mm. Men eh, kjøremessig sett så er den totalt undervurdert. Nu ska vi hoppa vidare till en bil som det faktiskt är er lite oenighet om. Ja. Är er detta den en viss brittisk personlighet akkurat har köpt? Ja, vem är er det som har köpt den? Det er Mondial du tänker på, ikke sant? Yep. Ferrari. Ferrari har köpt den. Har han? Mm. Åh, vad ska ja. han med den? Jag vet inte, han går 20.000 pund för den. Det hörs ju helt riktigt ut, spår ja, ja. det. Ja, det kom en sån teaser video ut av det köpte han så här igår eller förrgår. Det är er ju inte en pen bil. Jag syns inte den är er undervärderad. Problemet med den er at den er, altså jeg synes ikke den er, er stygg, men den er, den, den ligner litt for mye på sånne typiske amerikanske sportsbiler fra den mm. tiden der. Den, hva er den heter for noe, den er joken av en amerikaner som... Hero? Ja. ja. Den har noen sånne litt sånne type linjer og litt sånn um, Mustang fra den tiden, hvis du ser den i profil over baksiden der. Ja. Så... Den er litt sånn, sånn den mer kantete RX-7 eller noe sånt. Uh, nej, det där är er, er bara sån alltså här är er argumentet där att du du kan köpa en 4 seriös Ferrari med en Maranello V8 uh, för 30.000 pund eller 350.000 kronor, men frågan mm. om du vill. Mm. Men särskilt när du är er i andra marknader än brittiska, hvor vanligtvis bilar är er så så undlig priset. Mm. Hvis du först ska köpa gammal Ferrari Så jeg er litt usikker på om det spiller noen rolle om den koster 350 eller 550 000. Mm. Fordi hele greia er så komplisert uansett at du bør vite hva du driver med. Men det er da eh, forholdsvis svake motorer til Ferrari å være. Mm. Den svakeste på rett over 200 restegrefter. Eh, 80-talls design, men på ingen måte like fortreffelig utført som for eksempel Testarossa eller F40. Så den, den er på en måte... Jeg synes den faller... Jeg synes ikke den er underrated i det hele tatt, faktisk. Nej, jeg er helt enig. Det synes du nok neste bil er, fordi den bilen vet at du har et veldig sterkt forhold til. Åh, <laughs> oh, herregud. Nissan ja. Pulsar. Hvorfor er den med i den listen? Nei, det vet jeg ikke. Det er kanskje den Hva mest... Hva er det de har husker vi kjørte den bilen opp til, inn i Østfold for å hente noen greier en gang, vi hadde den på lån. Mm. Den bilen er altså så grenseløst uinteressant. Ja. Altså sånn, den, den er ikke undervurdert, den skulle ikke vært vurdert. Nej, enig. Det er bare å bare glemme den. Ja. Og det, det verste er at de som sitter og lytter til en podcast nu, de tenker, hæ? Hvilken bil er dette? Nettopp. Ja. Det er ikke noe gigagidd og gul en gang, bare glemme hele bilen. Ja. Neste bil, det er Tommaso Mangusta. Her har jeg ingenting å tilføye utover at jeg mener at det er ingen det Tommaso-or som er undervurdert. De har, vært, de har vært borte hos Volvo og sjekket hva er det som skal til for å gjøre et godt pressebilde på 60-tallet. Ja, hest. Hest. Så i bakgrunden så er det en man og en kvinne som står sammen og diskuterer hest. Volvo drev for øvrig mye sånn pressebilder hvor alt var sånn, det er enten hest eller afghanske mynder. Ja, sånn, de hadde sånn, litt sånn hårete hunder. Ja, og sånn eh, teddejakker og litt sånn forskjellig. <laughs> her, er de, her er de for øvrig kjørt bilen ut på stranden. Det kan jeg ikke anbefale. Jeg kjørte en gang en Ford Mustang ut på 
Daytona Beach och satte mig fast. Så de måste komma till någon för att rädda oss. Det var många andra som gjorde också. Så köra sportsbil var speciellt kanske eller i hvert fall generellt disse kraftige italienske De Tommaso och den slags. Pantera. Den var ju mycket kul det ja, ja. Vad tänker du om Jensen Healy som underrörta? Eh, jag tänker hvis jag ska ha en Jensen, vilken Jensen ska jag ha? Då ska du ha uh, en Interceptor, för det är er den som har tuffaste namnet. Men den du egentligen vill ha är er ju FF för den har ju fyrhjulsdrift. Ja, ja, för så vidt. Fiat Tipo. Är <laughs> er den med? Den er med. Varför är er den med? Du kunde inte bara ta 20 bilar istället för 40 så hade du bara kuttat ut alla dessa. Ja, alltså Fiat Tipo. Nej, sorry Mac, altså, men den bilen är er inte undervärderad. Den är er inte det. Ja, då får vi snart en sån nu får, får vi en fax från de åtta medlemmarna i norsk Fiat Tipo förbund som är <laughs> er det ett förbund? Nej, det kan jag. Ja, det är er ett förbund för allt. Ehm uh, Ferrari 612 Scaglietti. Den är er jag enig att det är er lite undervärderad. Ja, den är er också enig. Ja, faktiskt. 540 hästkrafter. Vad var det? V12. Det är er 12-cylindrigt motor. Husker ikke slagordet, men jeg lurer på om det er 5,5 eller 6. Veldig det er vel 6, sikkert siden den heter 6,12. Da betyder det at det er 6 liter og så 12. Så lyder ja. det ikke utenkelig. De Ferrari driver jo alltid og endrer litt på dette, så er det ofte litt sånn småforgyrende. Det har vi til å med at de ofte glemmer hva det er de driver på med når de kommer til den delen der av jobben. Det er en stor er det en pen Ferrari. Bil? Ja, jeg synes faktisk den begynner å bli penere og penere, og den skjuler størrelsen sin ganske godt. Ja. For den er stor. Men det er en snodig form på en bil. Ja, och så en Ferrari. Och så många andra Ferrari, stor utanpå, inte stor inni. Ja, det är er lite som klom, lite som klomneskåkte över hela grejen. Du, jag syns det bilen börjar bli skikligt kul. Nu googlar jag snabbt här och konfererar på RF för min motdiskussion här. Eh, Doug DeMuro, han klär sig helt grusomt. Ja, er han går med cargo shorts. Med sån lommer på? Ja. Ja. Sån en kompis som han gick med cargo shorts på för då kunde han alltid ha med sig två extra pakker med rök på fest. Det ser allt om attraktiviteten till cargo shorts. Ja. Men väldigt eh, pragmatisk då. Ja, väldigt smart, visst du röker mycket. Ja, yes. Ehm uh, Cadillac gick vi ju snacka om. Nej. Nej, har du någon starka meningar om Cadillac Alente? Det ser ut som en sån lejebil från såna Heter det inte strängt att Alente? Alente. Mulgens. Är er det en sån Maserati av art? Den ligger ju Ja, det er den här den var ju den här som var en del av det grejen där de hade sån samarbete, där de liksom det var ett samarbete med Pininfarina. Eh, så de blev drev att flyga mellan Michigan och Italien för att bygga samman och så vidare. Det var en bil som skulle konkurrera med Mercedes-Benz SL. Ja. Det är er det ju många som har försökt på upp igen. Det den konkurrerade typiskt, det ville varit på film. Var liksom sån eh, den är er så produktplacerad att det blir sån det blir sån att alla får intryck att det här var en bil alla hade akkurat som alla trodde alla hade Lexuser, visst du så på sån eh, step by step och så vidare på 90-talet. Jag lär av det du säger och nästa bil som jo den är er ju ärligt talat detta är detta är fel. Ärligt nej ärligt talat den kan vi inte den går inte med på det undervärderat. Nej. Detta är er en A-klassen som feilet i elgtesten. i elgtesten och väntet ja. som gjorde att de måste till slut tillby ESP som standardutstyr. Så på alla måter en en dålig bil. Enstå ord du tänker på vurdering är er, er året 2002. Hvis året er 2002 så kan du följa upp med nästa fråga angående vurdering. Ja ja, bestemorin trenger en ny bil. Har hun vurdert en Mercedes A-klasse? Mm. Og hvis ikke det er spørsmålet, så er dette heller ikke svaret. Mm. Jeg er veldig enig. Har du lest hva som står her? Hva, hva er det? Hva er det? Innovative and interesting cars of the 20th century. 
kan, kan, it deserves to be held aloft alongside cars like the original Mini and Citroen DS Ei. for its clever construction, technical innovation and superb packaging. Har du skrevet det om om Audi A2? A2, så har jeg vært helt enig. Men det har er en hermetikkbox med dritt. Kan jeg, kan jeg lese det siste de skriver her? Dette er jo, dette er jo beviselig feil. It's not particularly pretty to look at. Ja, det er jeg enig. Uh, and its quality is below par for a Mercedes, but the A-class uh, remains one of the world's most underrated cars. For det første, så var jo dette noe like bra eller dårlig skrudd sammen som alle andre Mercedes'er fra cirka 2000. Men, Rustet uh, passer mye. Ja. Dritt bil, altså. Men det, det, det der er sånn typisk bil, som hvor du plutselig har masse sånne arkitekturstudenter som driver og kjører rundt i sånne turkise A-klasser ja. for å prove et eller annet point, ingen ba om. Vauxhall Calibra, eller Opel Calibra, Det det eneste jeg får vinne i en bil med, det er som nevnt han jeg var i militæret med, fra Myre. Jeg har jo kjøpt meg Opel Calibra, så jeg kan ta ved baki, så jeg kan se på Cesar når jeg kjører inn til Myre. Så, men i likhet med Hotel Cesar, så, ja, den bilen er jo egentlig litt, jeg, jeg kan ikke den si den er undervurdert. Jo, den er det. Nej, den er ikke undervurdert. Calibra den er kjent for å være en dritbra bil. Ja, ok da. Ja, jeg er enig, og da er den jo egentlig bare vurdert. Ja, ja sånn at det er aldrig noen som er sånn, som sitter og snakker om at Opel Calibra var, det var en sånn skjult perle ingen visste om. Jo, alle visste om den. Mm. Men grunnen til at den ble stjålet så mye. Og så var du da, du var jo da storkar fordi du hadde en Opel stor, passe stor Opel, men det var den kupéen. Uh. Mm. Ja. Setraven, som dere opp nå har vi snakket om Jensen FF, har du allerede nevnt? Jeg har allerede nevnt den, ja Det sprøtt at det er to Jensener på listen over undervurderte biler Det vil jo, det neste blir jo at Jensen intersetter undervurdert Jeg går heller ikke med på at Golf 3 er en undervurdert bil <laughs> Nei, Den er kanskje det. den verste Golfen Ja Men også en bil som, som holder sig bra, vil jeg si Ikke da at jeg har noe med dette å gjøre men, ja, Designmessig sett så er den kul Jeg må si, denne listen til Autocar med disse 40 eh, mest undervurderte... Er det 40 biler vi fant i full fart? Ja, er det ikke det? Det er, det er sånn sommer, sommervikaropplegg. Ja. Finn noe å skrive om disse 40 bilene. Ja. Og så har man bare liksom gikk litt sånn overboard, og så er det ingen som har lest korrektur. Toyota Land Cruiser? Nei, den er heller ikke undervurdert. Den er jo ikke undervurdert. Nei, det nekter jeg å gå med på. Hvem er det som mener at den er undervurdert? Nej, vent litt. De har jo bare Land Cruiser. <laughs> hmm. Ford Falcon har ingen mening. Har vi misforstått premisset med dette? Peugeot 604, den er så kul. Det er helt enig. Ja. Se på han mannen som kjører han. Oj oj oj, han er kul. Ja, han har rømt fra du en eller annen... Du kan bare så vidt se skjorten hans, men du vet at den har sånn... Den har store... Han har rømt er fra en eller annen sånn krigsforbrytelse og, og bor noe på Riviera har... med den brun metallic har du... 604. Sin. Akkurat med gule lys, slik at man kan se gjennom fransk tåke. Ja. ja. Den er brun, og den har bare ett speil, og det er krom. Nästa bild däremot, den är er undervärdert. Ford Mondeo. Vet det är er rart. Ja, det är er en väldigt Fiat 500L däremot. Fiat 500L. Det var den första bilen jag testat. Är faktiskt enig att den är er undervärdert. Den är er lite söt. Ja, jag har haft en sån lejebil flera gånger när jag varit i Portugal bland annat. Och den bilen, den gör allt du trenger från en sån liten typ av bil. Mm. Och den är er lite undervärdert faktiskt. Jag ska vara enig att den är er lite undervärdert, särskilt för en bil. Kan jag fortælla en liten historia om Fiat? Nej, det har vi ja, Nei, selvfølgelig kommer ja, 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 ja. Det er jo det hele podcasten handler om. Det er jo egentlig det. Uh, dette var den første bilen jeg reiste ut av landet for å teste, for finansvisen, for fryktelig mange år siden. Uh, og 
av många rare ting med den lanseringen hvor du bland annat satt på en stor scene som flyttet sig och som undervejs i arrangementet sluttet att fungera. Um, på en, en lansering av en italiensk bil? Ja, rart. Nej, det kan jeg ikke. At, at noe uforutsett uh, skjer. Det har aldrig skjedd på et Mercedes lansering. Jeg vet ikke, maten var veldig god. Uh, så uh, synes jeg det var morsomt at uh, de hadde jo da forskjellige farger. Det var noen som var sånn kaffelatte-farget, selvfølgelig. Du hadde rød bil, og det var vel en blå også. Så de hadde forskjellige farger. Tror du at det korresponderte godt med hvilken type motor uh, testbilene hadde? Og at disse italienerne i Torino i Norditalia da hade god peiling på det? Eller tror du at når vi spurte om att få köra denne 0,9 liter, den der turbo to-cylindra-saken, var det vel, at de da måtte ta opp panseret, ja, at de da måtte ta opp panseret og sjekke hvilken motor som var, og så si, ah, det er den, vær så god. Ja, ja. det måtte de. Ja, det måtte de. Selvfølgelig. Det er også, apropos YouTubere som klær seg stykk, det er også sånn typisk sånn i bilbransjen. Da har du alltid sånne på såna eventer och sån presser i alla fall när jag börjar bli någon som har varit med på det men när jag var på min på det sist när jag drev med det där vi satt utlandstestbil där var det alltid sån där är er alltid sån lite sån guttete unge män som är er ansatta i ett landbilligare och de har på sån posete dresser och allt är er lite sån kaos och så är er det såna sån helt supervackra damer i sån helt tåplig bekledning alltså det är de er allt för sån strampeklädd men det har er ingen funktion annat än att servera kakor och och dricka till såna fighterjournalister som ska sitta där och sikle mer på dem än på bilen som blir lanserat alltså så det det konceptet där är er helt på bärtur idiotisk jag kan se si dig att en del av det inte längre är er tillfälle ja det är er fint då är er det lite mer balanserat och att visst du är er upper level Audi så har du meget pene dresser. Ja, det det är jag med till men det alltid sån där sån som är er utskrämt från lavere nivåer, de har alltid sån liksom pose dresser och så är er det såna såna damer som ler sån de väldigt konstiga allt alla säger till dem. Mm. Och tydligen fått få bonus för att le av såna platte vitser från äckliga män. Ja, ja. Eh, hos Mercedes och BMW så går alla med PK shorts. Eh, mens eh, hvis du är er designer så får du låta ha på dig vad du vill och gärna någon lite sån rare sko i en sån hissig färg. Så det eneste vil at de skal på seg en frakk. Ja, og det har du ingen som har. Nei, det er så skuffende. Irriterende. Så, Men det bryr jeg meg ikke noe om, jeg skriver det likevel at alle går med frakker. Ja. Fordi det er gøy. Vi begynner jo å nærme oss Hilmen Impke, det er ikke å snakke om. <laughs> Vauxhall Insignia. Mm. Er det en undervurdert Opel Insignia? Ja, vet du hva? Faktisk litt. Litt. Særlig ja. designere av Insignia er en kjempebra bil. Mm. Drømbil? Nei. Jeg, jeg var på lansering av den bilen i midten av Tyskland, omtrent. Det var skikkelig gråvær, og egentlig veldig bra, fordi da serverte de noen særdeles gode kaker. Jeg husker enda at folk var mer begeistret over kakene enn over bilen. Det var litt rart. Ja, det er spennende. Ja. Vi begynner jo, hvis vi blar helt til slutten av denne listen, etter litt sånn odde ting man aldri har sett i Norge, Suzuki Kisashi. Husker du den? Nej. Det var jo denne var det? luksus uh, Suzuki'en. Ja, ja, ja. Um, som skulle være ganske bra. Den var bare så idiotisk dyr. Ja. Det er jo, ja, det er jo... Men det er vanskelig å si at den er undervurdert all den tiden av den CVT-girkasse, men... Uh... Dette, er, dette er snort. Jeg ser jo for øvrig at uh, hvis du hopper litt videre, at mot tampen av denne listen så har du jo tatt med uh, en bil som heter Mercury Marauder. Ja. Uh, og da har du jo reist veldig langt ut av Europa for å vurdere ja. undervurderte biler. Uh, det er jo egentlig den bilen vi kjenner som uh, Ford uh, Victoria, uh, eller Crown Victoria er den heter. Og litt forskjellig, Lincoln Town Car og diverse rundt omkring, det er jo da rammebil. 
mycket brukt av politi i USA och så vidare. Så slettes inte någon undervärderad bil. Den listan han blev bara tull. Eh, så vi ser heller att ska ställa en fråga nu. Om du ska nämna en bil du syns är er undervärderad akkurat nu, vad vill du vara? Inte på den listan här. Hmm. Hmm. Kanske jag tänkte på det här förleden. Den där den den eh, den Mazda elbilen. Ja, den nya. Ja, det er en undervurdert bil. Ja, fordi det er jo en bil som er bra på alle måter, bortsett fra rekkevidden, så den har fått masse tyn for det, dessverre. Mm. Hva er den heter? Den heter CX-50, gjør den ikke det? Jo. Jeg mener du husker at det er det den heter. Vi husker jo ikke engang hva den heter, den helt ny elbil. Det er ikke 30, ja. Hva er det den heter? Ja, det er det den heter. Den heter CX-30. Eller er det det den heter? Var det det du fant ut? Nej, jeg bare mente at det var det den heter. Jeg tror det er det den heter. Ja. Den ser jo kjempebra ut, og den har et kult interiør. Den har noen sånne litt sånn snedige dører. Rett det vi snakket om at folk driver og stjeler av BMW, og synes at det er jo tydelig at resten av bilbransjen synes at BMW gjorde noe veldig riktig med i3. For den har jo også sånne snåle dører som slår feil vei. Kanskje ikke det smarteste. Men det vil jeg faktisk si er en litt undervurdert bil. Ja. Også i det at Mazda da har tänkt väldigt grundigt på det och jag tror de också kunde lagt en bil med en enorm räckvidd hvis de ville. Mm. Men de tänker okej, okay, lite batteri, lite som ska genvinnas, eh färre naturresurser, bil där er en bybil. Eh, så synd att den har så kort räckvidd eller en eh, fin bil att se på. Mm. Synes jeg Syns jag bra faktiskt. Ja, jag syns det. Vad med dig? Eh mini klubben. Nej. Jo. Det synes jeg er en underbar bil. Det är er en eh, lav och romslig mini. Ja, det er jo ikke vi har. Folk vil jo ha en, en liten og nett mini. Nej, det folk kjøper er en stor og klumpete mini, countryman eller noe sånt. Men den er selv, en, selv en lille mini er blitt en stor bil. Sånn ja. at i all den tid, hvis du skal ha en mini nå, så har er du enten kjøpt en gammel mini, altså ikke gammel-gammel, men sånn fra 2002 til 2015, hvor de fortsatt var ganske små nette biler, eller så har du kjøpt en klubben. Uh, ja, og de, de er ganske ok i motorer også, ikke det? Ok motorer, ofte veldig godt utstyrt, eh, bra med plass. Eh, jeg ville helt klart vurdert en sånn kontra veldig mye annet akkurat nå. Det er undervurderte greier. Så eh, det er vel der vi begynner å være for denne uken. Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Ja. Takk for oss. Produsent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Helgesem. Ved meg i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Saube. Send oss gjerne ris, ros og innspill på mil etter mil at finansvisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansvisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.